0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Kezia Diniz.
1: 19 de setembro de 2023, a gente conversa com a professora e coordenadora do projeto Clínicas da Violência, Patrícia Marciano, que detalha a iniciativa. Direitos na terceira idade, o quadro de hoje recebe o orientador da célula de aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, o Dr. Denilson Oliveira, que fala sobre planos de previdência privada. Quais os principais pontos que as pessoas devem saber antes de adquirir um plano? O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia. Hoje é dia de direitos do consumidor e a gente conversa com a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da OAB Ceará, Cláudia Santos, que destaca a iniciativa de recorrer da decisão da Justiça que autorizou a Frapor de cobrar motoristas que estacionarem no meio fio para embarque e desembarque no aeroporto de Fortaleza. Tem entrevista ainda com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, a doutora Érica Conde, que destaca a Semana da Mediação. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo rádiosnet E para participar, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: o projeto Clínicas da Violência oferece espaço de escuta e acolhimento para pessoas afetadas por violências e violações de direitos em Fortaleza. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a professora e coordenadora do projeto, estou falando da Patrícia Marciano, a quem eu agradeço pela participação. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, obrigada. A gente que agradece, Patrícia, a sua participação. Eu queria que você começasse falando para a gente um pouco sobre esse projeto, como é que ele funciona, o projeto Clínicas da Violência.
2: A Clínicas da Violência, ou CLIVIL, como a gente chama, foi um espaço criado, né? Esse espaço para que as pessoas possam ser escutadas e acolhidas a partir de ocorrências de eventos violentos. É também um espaço de promoção e prevenção da saúde para pessoas LGBTs. A gente iniciou em 2022 com plantões que atendiam pessoas em situação de crise e pessoas LGBTs, né? Através de um laboratório específico. E aí a gente foi percebendo que não havia em Fortaleza um espaço para ouvir o sofrimento ligado à violência então a gente criou esse projeto para dar conta de ser esse espaço de escuta e acompanhamento que não tem o objetivo de encaminhar as pessoas nem restringir qualquer tipo de fala, né? Então a gente atende atualmente desde pessoas afetadas pela violência urbana pela violência doméstica, pela violência sexual, bullying ou racismo e LGBTfobia até pessoas que se auto-identificam com comportamento agressivo, né? seja homem, adulto ou crianças, e aí a gente tem feito, é, nesses casos, um trabalho de manejo de emoção, de expectativa de futuro e exercícios imaginativos, ou então a, a própria proposta do projeto, né, é só escutar e acolher tudo que aparece. E não tem restrição de público, os atendimentos ocorrem nas quartas-feiras, na clínica de atenção primária, conhecida como CEAP da Unicristos. Nas quintas-feiras também ocorre na clínica de saúde ou clínica de medicina também da Unicristos. E acontece também em horários e dias diferentes no nosso serviço escola de psicologia aplicada.
1: Mas, Patrícia, para participar, é preciso fazer um agendamento? O que é que a pessoa precisa é, simplesmente chegar, ela faz o agendamento no local? Como é que funciona esse, esse primeiro contato?
2: Pronto. Tanto nas duas clínicas, né, na, no CEAP e na SES, a pessoa entra em contato através do WhatsApp ou de ligação e ela solicita o atendimento. E aí, dependendo de como for a demanda, a gente coloca para a mesma semana da, do contato ou para 15 dias, né? Porque a gente tem tido nos últimos dias uma procura muito alta. Então, a, é, é, a gente vai aceitando as pessoas conforme a disponibilidade de vagas, né? São estudantes do último semestre e coordenados e supervisionados por mim que atendem várias pessoas, né? É,
1: Patrícia, se você puder divulgar o WhatsApp, até para que as pessoas né, possam fazer essa corrente do bem, compartilhando com outras pessoas que tenham essa necessidade, você pode divulgar aqui?
2: Eu prefiro é, divulgar o, o Instagram né, da Ótimo. Unicristos, Psicologia Unicristos, aí lá tem o um contato de todos os três espaços, porque são três, três contatos diferentes, né? Então, fica mais fácil você entrar no Instagram, é né? Psicologia Unicristos, e lá tem a, tanta divulgação desses serviços como de outras atividades que a gente ocorre. A gente faz. Bem
1: mais fácil de acompanhar, com certeza. A gente está conversando com a Patrícia Marciano, que é professora e coordenadora do projeto Clínicas da Violência. É, Patrícia, a gente está no setembro, né que a gente chama de setembro amarelo, que também trabalha essa questão da prevenção ao suicídio e em que momento essa escuta que vocês vêm fazendo, essa, esse acolhimento, essa conversa pode ajudar e pode contribuir de maneira geral com a sociedade para a gente ter essa prevenção do suicídio?
2: Pronto, e aí eu já deixo o, o alerta para os ouvintes, né? É, todo mundo sabe quando algo afeta, né? Quando alguma coisa acontece que lhe afeta. E essa violência é, pode ser uma coisa sutil, mas você sente no corpo, você sente na barriga, é uma moleza, há uma certa paralisia. Há uma mistura de emoções e sentimentos de raiva, medo, nojo. E isso começa a voltar em forma de pensamento, em forma de, co de comportamento no cotidiano. E até que, o momento em que você, quando se percebe, você é estranha. Você pensa, eu nunca fui assim, algo mudou. E aí, esse é o momento em que você precisa procurar ajuda. E nesse setembro amarelo, a gente tem pautado muito a saúde mental, porque há um elevado índice de comportamento suicida em Fortaleza, né? Então, a gente precisa que cada vez mais esses espaços sejam divulgados, uhum. juntamente com, com esse cuidado e autocuidado em saúde mental que cada um tem que ter com você, com as pessoas... Ao próximas, né? E aqui eu não tô querendo dizer que as pessoas vão conseguir chegar diretamente na clínica, pautando o, a violência como uma violência, dizendo como foi isso, como impactou, mas isso é, é um processo, né? Então existe todo um percurso de escuta, de auto-percepção e autoconsciência, até que isso, né, seja elaborado, até que a pessoa perceba o impacto de alguma situação na sua vida. E aí a gente encontra, né, em termos de pacientes, pacientes atendidos, a reverberação desses eventos violentos, inclusive no comportamento suicida, né, então, da, da, do ponto de vista da nossa experiência, há uma alta correlação entre você vivenciar uma situação considerada violenta por você e, e a ideação suicida ou a tentativa, juntamente com o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, a gente tem esses, essas possibilidades de impacto, né? E nessa semana, nesse mês que a gente está nessa campanha de saúde mental, é importante que esse acesso à saúde mental via atendimentos de psicologia seja disponibilizado para a população.
1: Ah, ótimo, Patrícia. A gente agradece muito a sua participação, parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aí e a gente está sempre aqui nessa parceria para divulgar boas informações para toda a população. Muito obrigada e muito bom dia para você.
2: Bom dia e obrigada também. Agora 8
1: horas e 17 minutos e a gente vai direto conversar com Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e conversa ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado, o INESP, lança quinta-feira, dia 21, às 17 horas, o livro Fortaleza, escrita na praça. A publicação é editada pelo INESP, é organizada por Ana Márcia de Ogens, Cris Rosa e Emanuel Soares Farias. O lançamento vai acontecer no estado do INEP, aqui no edifício anexo 2 da Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui com uma das organizadoras, a Ana Márcia Diógenes, que vai falar né, sobre esta obra. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. É, esta obra ela é fruto de um sonho né, de 17 escritores, ou que nasceram no Ceará, ou que estavam de passagem pelo Ceará. Surgiu a partir de uma reunião, em agosto do ano passado, quando eu propus né, para as colegas escritoras que a gente fizesse uma ficção juntando em torno do coletivo que nós fazemos parte, que é o Escrevidentes. É um coletivo em nível nacional, mas que, como tem muitas escritoras do Ceará, a gente decidiu juntar esse recorte de pessoas. Né? E, a partir dessa reunião, a gente começou a pensar qual seria o tema. Né? Eu propus que fossem as praças. Fossem as praças. Cada um iria numa praça, a praça que escolhesse só não podia ser repetida, né? E a partir daí ia ficcionar. É um exemplo. No meu caso, eu fui à Praça das Flores. Passei uma hora e meia, quase duas horas lá, andando. Tinha pessoas conversando. Eu ficava perto, ouvia parte da história. Olhava os objetos. É, por exemplo, tinha um carrinho de supermercado abandonado, cheio de coisa, de gente que está em situação de rua, né? Que mora na rua. E aí, a minha ficção foi sobre o caso de um rapaz, né? Que entra em conflito com a família e ele vai morar nas ruas. Né? E eu imaginei que aquele carrinho de supermercado pertencesse a ele, passasse a ser o guarda-roupa e a casa dele ao mesmo tempo. Cada escritora foi uma praça diferente. Nós temos várias praças, né, que elas foram Praça dos Leões, Praça das Flores, Praça Portugal, Gentilândia, Praça do Ferreira, Murilo Borges, a Praça do Teatro de Alencar, a Praça do Dragão do Mar, Clóvis da Viláqua, e todos é ficção, né? Tem até casa de escritora que ela mora desde criança na, no estado da região norte, me falha agora a memória, mas ela escreveu a partir das memórias que ela tinha de uma praça de quando ela era criança.
3: Então vocês prestaram atenção ali a movimentação das pessoas e aí detectaram que lá existe todo tipo de gente, né? Todas as é, pessoas da sociedade inteira passam por essas praças.
4: Sim, a gente vê que determinados prazos que tem venda, venda de, de planta, venda de flor, venda de pipoca, né? outras que tem restaurantes próximos e a escritora fez a partir da percepção que ela tinha da janela de um restaurante ou é, de alguma coisa que aconteceu com pessoas é, no local próximo, mas que tinha referência com algum encontro na praça. Né? Então são histórias muito interessantes. Né? É, a gente fez inclusive tudo em parceria, nós revisamos em parceria e até que nós encontramos um, um apoio do Inesp, né que viabilizou o nosso sonho, porque a, a grande dificuldade é imprimir ou a grande dificuldade é, é diagramar, é ter o designer. Né? E aí a gente foi juntando a capa, a ilustração é de uma das escritoras, que é a Luciana Braga, e nós trouxemos ao Inesp, fizemos uma reunião, o Inesp, Inesp encampou a nossa ideia. é Vai ser um livro digital, um, um e-book, que vai estar disponível na plataforma da do Inesp gratuitamente para todo mundo que acertar. A plataforma do Inesp tem mais de 2 milhões de acessos, então nós vamos alcançar e democratizar esta leitura para que mais pessoas tenham acesso. Então foi uma parceria que deu e que está dando muito certo, porque além de viabilizar um sonho, vai poder proporcionar aos leitores é um te texto, 17 textos de qualidade, né, que de, de mulheres que estão envolvidas nessa, vamos dizer, luta, entre aspas, né, não na luta da guerra, mas na busca de espaço para seus textos e para sua literatura.
3: Obrigado. Conversamos com a Ana de Diógenes. Organizador da publicação Fataleza Escrita na Praça, junto com a Cris Rosa e a Emanuela Soares Favis. Lançamento, como eu disse no início, acontece quinta-feira, no saguão do Inesp, aqui no anexo 2 da Assembleia Legislativa, a partir das 17 horas. Rádio FM Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora 8 horas e 22 minutos. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
5: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
6: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
5: Onde não tem,
1: diz que sem.
6: Diz que sem. Diz que sim, diz que sim.
1: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é
6: respeitar 100% a cidadania.
5: Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a
6: diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
4: Onde não tem, diz que sem.
6: Diz que sim. Diz que sem. Diz que sem. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
4: Onde não tem, diz que sem.
6: Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça
0: a
5: sua parte. Denuncie.
1: Diz que sem.
5: Diz que sem. Diz que sem. Diz que sem.
1: Apoio o Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Direitos na Terceira Idade
1: no quadro de hoje, o advogado, atuário e orientador da célula de aposentadoria da Alessio, doutor Denilson Oliveira, fala sobre planos de previdência privada. Quais os principais pontos que as pessoas devem saber antes de adquirir um desses planos? Doutor Denilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia.
6: Bom dia, Kézia, bom dia a toda a equipe da FM Assembleia, bom dia especial a todos os ouvintes.
1: Doutor Denilson, o que é que a pessoa deve observar na hora de escolher, de optar por um plano de previdência privada?
6: Bom, Kézia, primeiramente é, é bom a gente esclarecer para os ouvintes tá, que a previdência Pri, privada ela tem um caráter complementar à previdência oficial. tá? Não é que você vai deixar a previdência oficial de lado, previdência oficial que eu falo é a, a previdência do INSS. Não é que você vai deixar de contribuir para a previdência oficial e ficar só com a privada. tá? A previdência privada ela tem justamente esse caráter de complementar, é ter uma renda a mais, além da aposentadoria oficial, para a pessoa poder usufruir quando estiver na, na, na idade da, da aposentadoria. Né? E existe uma gama de, de planos de previdência privada no mercado, o Kese, tá? Os, esses planos são ofertados por bancos e seguradores. Então, primeiramente, o, o ouvinte que está nos escutando, ele precisa fazer uma pesquisa. Tá? Porque como são muitos fundos, vai variar, vai, vai variar muito as taxas de administração, tem taxa de carregamento. Tá? Taxa de administração é uma taxa que é cobrada periodicamente, ou todo ano, ou por semestre, ou, ou mesmo alguns planos cobram todo mês. E a taxa de carregamento é aquela taxa que, cada vez que você faz um aporte, o banco, a seguradora, pega para si, né, um determinado percentual daquele daquele valor.
1: Agora, eu já fui atrás de, de entender um pouco melhor, mas eu sempre tenho a impressão de que o banco está tirando algum tipo de vantagem. eu tipo, Pelo menos nas na, na, nas uhum. reuniões que eu procurei ter, e aí acabou que eu não consegui decidir, achei que estava tirando muita vantagem tal e, e fui deixando para lá. É, tem alguma dica para a gente, assim, o que, é que seria aceitável até nessas taxas que são cobradas? O que é que a gente tem que ficar atento na hora de decidir?
6: Bom, é, como eu falei, você tem, você tem que fazer realmente uma pesquisa, comparar as taxas de administração, qual é o banco que te oferece a melhor taxa de administração, inclusive dentro do próprio banco, da própria seguradora, existem vários planos. Então, você compara até mesmo entre, entre esses planos ofertados né, pelas seguradoras e, e pelos bancos. Determinados planos se encaixam melhor no perfil. Né? Você tem que buscar aquele perfil que melhor vai, primeiramente, caber no seu orçamento, porque não adianta de nada você fazer um plano de previdência complementar com contribuições elevadas, se você não vai ter condições de honrar... Né? fazer aquelas contribuições periódicas, que o ideal é que a pessoa mantenha as contribuições. Tá? Previdência privada ela é um investimento de longo prazo. Não adianta você começar, você abre um plano de previdência privada e daqui a um ano, dois anos você vai lá e resgata. Tá? Para ter um bom, um bom retorno, um, um bom resultado, o ideal é que você passe ali pelo menos 10 anos. Tá? Quanto mais tempo, melhor daí você pode, os ouvintes podem estar se imaginando, então a previdência privada ela é só interessante para quem é mais jovem, porque se a pessoa começou a contribuir lá com seus 20 anos, ela vai, sei lá, ela vai ficar contribuindo até os seus 60, então ela vai ter muito tempo ali para fazer as contribuições, mas a gente não pode afastar também aquelas pessoas com 40, 50 ou até mesmo 60 anos que queiram fazer um plano de previdência privada porque o plano de previdência privada ele não, vai ser, não vai servir só lá para a sua aposentadoria. Tá? Digamos que se algo aconteça com, com, com a pessoa que fez um plano, né? algo que aconteça, que eu digo no sentido de falecer, ela pode deixar né, o valor que foi acumulado para qualquer pessoa, hein? como a gente estava até falando aqui em off, né? para qualquer pessoa que não seja nem da sua família. Diferente lá da previdência oficial da previdência do INSS, porque você só pode deixar para o cônjuge, ou para um filho até 21 anos tá? ou, ou para o enteado ou para os pais, na previdência complementar a privada é diferente você pode deixar para qualquer pessoa e uma vantagem da, da previdência complementar é que Existem dois tipos de plano, tá? para o ouvinte poder entender melhor, o PGBL e o VGBL. O VGBL tem uma característica mais próxima de seguro e não é necessário, tá? no caso do, do, do titular falecer, ter que fazer o inventário para os dependentes lá poderem resgatar aquele valor. Tá? O VGBL ele tem, ele tem essa característica. Já o PGBL você pode abater do imposto de renda até 12% da sua renda. Tá? Então esses planos eles têm as suas características, têm as suas vantagens, tá? mas eles não podem, como eu falei no início, eles não podem ser vistos de uma maneira única, separada. Você não pode simplesmente fazer um plano de previdência complementar e deixar a previdência oficial de lado.
1: Hum. Agora, doutor Denilson, assim, para que as pessoas possam imaginar como é que funciona esse plano de previdência, que acho que todo mundo já ouviu falar e tem algumas dúvidas. Uhum. É, eu quero me programar, né, para quando eu for me aposentar e eu quero ter um rendimento, por exemplo, de 6 mil reais. Né? Aí eu vou lá no banco, proponho esses 6 mil reais e a partir disso eles vão me dizer quanto é que eu tenho que contribuir, quanto tempo, como é que funciona.
6: Isso, é, é, os bancos as seguradoras oferecem um simulador. Tá? O simulador é para você ter ideia mais ou menos de quanto você tem que ter por exemplo, você está aqui um exemplo, você tem 30 anos e quer se aposentar com 60. então você durante 30 anos vai fazer aquelas contribuições, né, com o objetivo de ter um valor aproximado daquilo que você almeja. É claro que certeza 100% do valor você não vai ter. O que é que acontece, o O, o banco a seguradora pega aquela tua contribuição, vai lá no mercado financeiro, e investe para obter retorno. Então esse retorno varia. Às vezes pode até ser um retorno negativo. Então ao longo desse tempo, essa, essa reserva vai acumulando com base nesses juros obtidos pela, pela seguradora. E vai chegar lá no montante, digamos X, e através disso você vai dizer, olha, eu quero receber durante 5 anos esse valor que eu acumulei. Não, eu quero receber durante 10 anos. Ou em algumas, em algumas situações você pode solicitar o resgate de parte desse valor, e o restante você ir receber ao longo dos anos que você, dese, que você desejar. Ah,
1: então diferente da previdência que a gente tem pelo INSS, Isso. que você recebe até... Né? Vou, é,
6: você pode você estipular. Pode tá? Existem cálculos né, que é feito ali pelo, pelos atuários, que tem, pra, dá para saber aproximadamente qual é a idade esperada que você vai falecer. Se você contratar um plano para, para que aos 60 anos pudesse receber... Né, um benefício da previdência complementar e foi calculado que você vai viver aproximadamente até os 85, então vai ser dividido ao longo desses 25 anos que você espera estar vivo você vai receber aquela sua aquele valor que, que foi acumulado ao longo de todas as contribuições tá
1: e aí se antes do 85 a pessoa não resistir ao tempo, aí o
6: beneficiário pode se resgatar, pode se ficar com o com, com valor tá tem, tem essa vantagem, como eu falei Qualquer pessoa, você pode colocar como qualquer pessoa dependente para poder fazer uso daquele valor que restante que ficou lá na, na, na reserva. Tá? E a Previdência Complementar é isso. Você tem um valor aproximado de quanto você irá receber, mas exatamente não dá. Lá no INSS você sabe que pelo menos um salário mínimo você vai conseguir na aposentadoria, por exemplo, na pensão ou no auxílio doença. Na Previdência Complementar, na Previdência Privada, não. Tá? Vai depender do tempo... Né, que você contribuiu Do valor das suas contribuições né, Dos retornos que, a, que o banco Ou a seguradora teve Tudo isso vai influir tá, No valor final daquele benefício Que você pretende receber Enquanto você estiver viva
1: Agora doutor Denilson é, Para quem tem hoje relativamente ali uma boa organização e está pensando, planejando aí o futuro, é uma boa opção, né? Eu, eu, Estudando eu, eu, direitinho.
6: Isso, eu, 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 eu defendo também, eu sou, sou bem favorável, sou simpático a essa ideia da Previdência Complementar, desde que ande lado lá lado com a Previdência Oficial, tá? não deixe, eu sempre falo isso. É, porque pode ser que, por exemplo, não sei, o banco vai lá e entre falência ou a seguradora. Por isso que você não pode só investir na previdência complementar. Tá? Tem que também olhar com carinho também, não deixar de lado a previdência oficial. E para o servidor público aqui do estado do Ceará, o César, tem mais uma opção. Além do banco, além das seguradoras, é, o, o servidor ele pode aí incluir na sua pesquisa a CEPREVICOM, que foi uma, um fundo de pensão criado em 2018 e desde 2021 oferece plano, de previdência complementar para os servidores públicos do Estado do Ceará e com a vantagem, tá? ao contrário de bancos e seguradoras que também buscam o, o, o lucro, a CEPREVCOR é uma entidade sem fins lucrativos, então ela consegue ter provavelmente taxas tá? melhores do que os bancos e seguradoras, mas de qualquer forma a pessoa deve fazer essa pesquisa para saber qual é aquele mais vantajoso, qual é aquilo que vai te dar a trazer o um melhor retorno e não vai te trazer tanto, tanta dificuldade para poder honrar aquelas contribuições que a pessoa vai ter que fazer de maneira periódica, ou todo mês, ou a cada dois meses, enfim.
1: Doutor Denilson, você falando, a gente daqui a pouquinho vai conversar com a doutora Érica Conde, ela sempre traz situações de, de família, e aí eu estava pensando... É possível, por exemplo, uma família em que o pai é separado, ele tem filhos com diferentes esposas, e ele pensando no futuro, hoje ele é muito produtivo e tal, mas ele pensando no futuro, ele pode fazer planos diferentes e deixar beneficiários diferentes?
6: Perfeito, per perfeito, ótima pergunta. Sim, tá? Pode, podem ser feitos vários planos de previdência complementar, inclusive dentro do, do próprio banco ou da própria seguradora. Ou então, se ele quiser, ele pode se ele quiser diversificar, ele pode fazer um plano no banco X, no, no, um plano do, no banco Y, tá? para poder diversificar isso e para cada um desses planos, ele colocar um beneficiário. Tá? Ou até mesmo a gente vê, muito como hoje, os pais fazendo planos de previdência privada para os seus filhos. Tá? É possível sim. Tá? O plano vai ficar no nome do filho, desde ali da, 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 da idade mais né, de, de, da, da, da infância ou mesmo da, da, da adolescência, faz um plano de previdência uh, privada já pensando aí no futuro do para, para os seus filhos, é uma, é uma boa alternativa. Tá?
1: É, nos Estados Unidos a gente vê muito em filme, é, a criança ainda, os pais já começam a fazer ali uma, uma poupança ou um plano para poder e, pagar a universidade. Isso, né? são,
6: são culturas diferentes realmente, aqui o, o brasileiro, nós, nós temos uma cultura um pouco mais consumista e não tanto de, 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 de poupança, mas a gente sabe, né, as pessoas, o orçamento é apertado, né, as pessoas o orçamento muitas vezes mal dá para aquelas contas do dia a dia, né, mas se tiver um orçamento ajustado, sobrou um dinheirinho, talvez valha a pena você pensar aí em fazer um plano de previdência privada. Se não para você, mas pelo menos para o seu filho ou para o seu neto. Tá? É muito comum as pessoas nos procurarem, é, é, pessoas aqui mesmo da, da, da Assembleia, que tem um neto, por exemplo, lá a pessoa cuida do neto e pergunta se acontecer acontecer alguma coisa comigo. Se eu vier a falecer, o que, é que vai ser do meu neto? Infelizmente o Estado não garante pensão por morte para o neto. Então, daí uma alternativa seria, seria fazer um plano de previdência privada, porque aí sim você poderia deixar o seu neto como, ben, como, como dependente do, do, do benefício.
1: Esse foi o doutor Denilson Oliveira, que participa aqui do nosso programa no quadro Direitos na Terceira Idade. Se você tem alguma dúvida sobre previdência social ou aposentadoria, manda essa dúvida aqui para o nosso programa. Basta adicionar o número do nosso WhatsApp e mandar mensagem para o 918. 82014848, o doutor Denilson vai responder essa sua pergunta no nosso quadro Direitos na Terceira Idade. Doutor Denilson, muito obrigado e muito bom dia.
6: Muito obrigado, Késia e a todos os ouvintes, e até a próxima participação.
1: Até a próxima. Agora, 8 horas e 36 minutos. Tua cabeça tem que estar cima você tem que sair de perto de quem é um pessimista você tem que sair de perto, se você não consegue ajudar o pessimista, que não se deixa ajudar, você sai de perto o otimismo, a tua gargalhada o teu bom humor a tua alegria, só acordar falar bom dia pro espelho e falar Eu tô viva, tô aqui maravilhosa olha aí que dia lindo que você vai ter e não tem essa, que se não tem emprego porque já tá mais velho porque vai dar trabalho, porque vai não sei o que inventa um que tem. tem milhões de coisas para serem feitas. A terceira não tem que parar, tem que continuar, porque tem muita gente que tem 70 anos e a mentalidade é de perder 30. E por que vai parar? Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7
0: Entrevista
1: a Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Casa, inicia hoje a Semana da Mediação. Quem fala melhor sobre esse assunto com a gente é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, a doutora Érica Conde, que já está aqui nos nossos estúdios. Doutora Érica, muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Doutora Érica, conta pra gente, na semana passada a gente deu esse spoiler, né, da Semana da Mediação, mas conta pra gente o que é que vai acontecer nessa mobilização. Então, hoje nós vamos ter a abertura da Semana da Mediação, vai ser, são três
5: dias, né, recheados aí de serviços à população. Hoje nós teremos a abertura às 14 horas no auditório Murilo Aguiar, e aí em, em Abriremos com a nossa exposição contando a nossa história, né? De como o centro surgiu, o que é o centro, o que ele faz. Às 14h30, né? Por volta das 14h30, nós teremos uma palestra que é O amor é uma história. Bem contada, né? O amor, como algo, não? Né? Esse sentimento tão nobre que rege as relações e algo que o centro de mediação busca implementar nas resoluções, né? Nesses conflitos nos círculos restaurativos e nos círculos de paz. Estes círculos também irão acontecer na quarta-feira, de 8 até as 17. Então, nós teremos quatro círculos no decorrer do dia. Se você tiver interesse em participar, os dois círculos são círculos de paz. Um é sobre o tempo sobre o tempo, o que o tempo é para você, o que o tempo tem feito de bom para você, o que talvez esse tempo possa trazer, e sobre a força da vida, que é onde a gente traz a figura do pai, a figura da mãe, os familiares, e qual é essa força da vida, o que você também passa para os que estão por vir, ou que já vieram através de você, e traremos isso na quarta-feira. Na quarta-feira também... E, e na quinta estaremos aqui ainda, deixa eu só abrir aqui para terminar de falar...
1: A programação é, é A programação,
5: né? <risos> e o dia 20, além dos círculos que vão estar acontecendo, nós estaremos ofertando uma triagem de atendimento aberta ao público que ficará ali no térreo do anexo 3, em frente ao CIAD Então, se você tiver interesse, se você necessitar de atendimento para mediação, saber se a mediação é para o seu caso, nós estaremos já com as triagens para agendamentos das pré-mediações e mediações e também as assessorias jurídicas, onde nós estaremos orientando a respeito de direito de família, condomínio, vizinhança e imobiliário. Isso tudo de uma maneira gratuita, não precisa ter um, um agendamento prévio, Porém, nós só temos 50 fichas né, para para nossa organização mesmo e conforto desse cidadão que aqui em torno da Assembleia possa estar e possa vir a precisar desse serviço para que você possa ser atendido e atendido de uma maneira
1: confortável. Então, doutora Érica, é chegar, aí as pessoas dão ali as primeiras informações e você aguarda para ver se você pega uma ficha de atendimento restrito a essas 50 fichas.
5: Isso, isso, né? Nós estamos programados para isso, então se você deseja esse serviço nessas áreas, né? Direito de família, condomínio, direito de vizinhança e imobiliário, se você necessitar de algum esclarecimento, alguma orientação jurídica, saber se o seu caso cabe na mediação, né? Qual seria o caminho a seguir, você pode estar vindo aqui na Pontes Vieira 2300, é, a partir das 8h30 nós já começa são os atendimentos e vamos até 4 e meia, 15 para 5, onde a gente realmente já vai estar
1: encerrando né, esse atendimento de triagem
5: e assessoria jurídica.
1: Doutora Erika, quando a gente fala em mediação, a gente pensa em pelo menos duas partes, né? Uhum. É, mas no caso desse primeiro contato, a pessoa não precisa ter a preocupação da outra parte estar aqui, porque ela vem, na verdade, pegar uma informação, entender se cabe ou não, se pode ser utilizado ou não a mediação, para esse caso específico dela. Exatamente. Então, vem sempre é composto por duas partes
5: ou mais, e nós chamamos o interessado, que é esse que busca primeiramente, esse que quer abrir que quer fazer o chamado, quer fazer a sessão de mediação, e o convidado. Por que convidado? Porque nós não podemos obrigá-lo, né? não tem como a gente mutá-lo, não, nós não temos esse poder de polícia, já por ser um órgão realmente de uma instância extrajudicial, e nós prezamos muito pelo diálogo. Então não tem como ele né, vir de uma maneira obrigada, forçada ou coagida. Mas para você manter obter essas primeiras informações não é necessário a outra parte realmente estar presente inclusive até a própria mediação ela pode se fazer presente de uma maneira online ela tem que estar presente a gente faz toda a identificação dela a assinatura dela de maneira digital de maneira virtual ela precisa estar mas ali fisicamente ela pode não estar o que possibilita ela participar do local onde ela estiver
1: uhum. Doutora que a gente tem visto cada vez mais as pessoas falando de mediação, inclusive é, o próprio judiciário né, citando a mediação como essa possibilidade de você reduzir os prazos, de você chegar no entendimento, sem entrar naquele processo que muitas vezes lamentavelmente se arrasta durante muito tempo, enfim. É, e imagino que a demanda vá aumentando aqui no centro de mediação também, com um evento como esse, em que o maior número de pessoas vai ter acesso... Vem mais trabalho por aí, mas pelo visto é o que vocês gostam. Exatamente. <risos> é o que nós estamos aguardando, né? É muito importante que você, cidadão,
5: você possa entender o que a Assembleia Legislativa oferta para você. Além de todos os outros serviços aqui do entorno, né? Inclusive desse, desse, desse centro, né? De mediação e de de conflitos. Assim como temos o PROCON, como tem o CIAD, como tem as células de psicologia de saúde mental. Então, a Assembleia ela tem realmente um papel importante e ativo dentro dessas saúde de uma maneira sistêmica do cidadão.
1: A gente está conversando com a doutora Érica Conde, que é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da les Doutora Érica, deixe então o um convite para o pessoal participar da Semana de Mediação.
5: Então, Hoje nós faremos a abertura às 14 horas, né? De 14, 14 20 a gente já deve estar fazendo a abertura no auditório Murilo Aguiar, no anexo principal, né? No prédio principal. E você é o nosso convidado, tá? Para que você possa perceber como, de fato, a mediação pode funcionar, pode ser importante para você e qual é a história, né? Desse centro de mediação, inclusive para os estudantes de direito, é muito importante saber desse mecanismo que nós temos, não somente a via judicial, mas também essa via extrajudicial que tem obtido grandes êxitos.
1: Doutora Érica, agora eu vou estender só mais um pouquinho a conversa, porque a senhora tocou no assunto que é muito importante. É, a gente, quando fala nessa questão da mediação e do centro, né, da, é, dessa demanda que vem chegando e das experiências que vocês vão acumulando a gente fala não só para quem tem a demanda em si ali para resolver, mas os estudantes, né, podem ter ali um momento muito rico de entender como a mediação funciona e como ela pode ser aplicada na vida das pessoas? Com certeza, hoje está
5: de uma maneira mais enfática dentro das universidades, né? Eu lembro em 2005, quando eu entrei na universidade, eu não sabia ao certo né, o que era mediação. Né? E, e depois havia uma conciliação e como assim são, são ferramentas, né? São práticas diferentes, mas que pode ser aplicada de uma maneira extrajudicial, bom que interessante e fui literalmente enveredando por esse caminho né tanto da conciliação como agora atualmente da mediação. Então é muito importante que quando você entra na faculdade, né, ou no decorrer dela, que você possa experienciar de fato aquilo que você quer, onde realmente lhe cabe. E hoje, mais do que nunca, essa justiça né, ela vem se impondo dessa maneira do diálogo, do conversando, a gente se entende. É tanto que dentro do centro de mediação nós temos não só advogadas, mas também psicólogas. Por isso também o um círculo de paz, os círculos restaurativos e, e trazendo essa, literalmente, essa educação, esse novo pensar, essa nova prática de resolver os conflitos para desafogar o nosso judiciário. Então, o, os centros né, de mediação é como se fossem uns, uns braços né, fora ali do judiciário, assim como funcionam os PROCONs, né, os os outros centros que, que buscam essa mesma prática. E algo muito interessante é que, junto com o hospital, nós vamos estar é, implementando um, um centro lá, né um núcleo de mediação junto aos parceiros também, e que isso se aplica também aos núcleos, dentro das comunidades e junto com o Hospital Valdemar de Alcântara. Então, na quinta-feira, né, terá um curso dado por, pela nossa advogada, a Carol, e a nossa psicóloga, a Eliane, e elas estarão ministrando esse curso, preparando outras pessoas, preparando outros profissionais para que possam realmente implementar,
1: dentro desses órgãos, setores e hospitais, o centro de mediação. Interessante essa ideia de que o centro é né, um braço, porque tem tudo a ver com o acolhimento, né, com o abraço que as pessoas recebem dentro dessa sua demanda. Doutora Érica, para a gente finalizar, quem não acompanha... Quem, quem é maluco e não acompanha o programa na Célia Lima Verde toda a vida é, e não acompanha a sua participação, eu queria que a senhora desse algumas, alguns exemplos de casos que podem ser resolvidos através da mediação. Casos de família, condomínio, enfim, alguns exemplos. Então, vamos lá. Muito importante, né? Eu gosto muito de vir para cá, pra rádio, que você
5: é muito didática. Né? E sempre tá muito atenta e tendo carinho com os seus ouvintes. Bom, se você tiver, porventura, né, se divorciando. Tá? se você não tiver filhos menores ou até te, tem filhos menores, depois que você passar pela mediação, você precisa ser levado para a Defensoria Pública para fazer uma homologação desse divórcio mas tudo isso nós passamos essa orientação para você então sobre divórcio sobre pensão alimentícia sobre o direito de convivência né? que nós hoje atualmente não falamos mais sobre o direito de visita porque pai não visita, mãe não visita convive, então se você também tiver essas questões de direito de família assim como é, por exemplo um caso exitoso que nós tivemos que eram três irmãs, e elas haviam construído uma casa para a mãe. Na verdade, era uma família de 17 irmãos. Mas somente as três haviam realmente contribuído financeiramente para a construção dessa casa, e agora elas estavam discutindo por conta da casa. E aí nós conseguimos né, é, ajudá-las nesse caminho de conversar, de dialogar e buscar se entender. Perceba o quê? Primeiramente eram três partes. Depois, nós percebemos que haviam 17 filhos. Né? Mas, deu tudo certo. Tivemos êxito nisso, né? aplicando as ferramentas corretas, a condução de toda a sessão. Um outro exemplo que eu posso vir a dar são as taxas de condomínio. Ih, então, é... então, acaba que, porventura, você possa ter ficado ou desempregado, ou ter ficado doente, alguma coisa possa ter acontecido financeiramente com você, você não consiga honrar mais esses pagamentos, então a gente consegue já, de uma forma que você pague o que deve, mais um parcelamento, um abatimento, né? a retirada de alguns juros, tudo isso de maneira consensual, certo? É importante falar sobre isso, então essas taxas de condomínio nós também buscamos fazer isso, assim como o direito de vizinhança, por vezes um som mais alto, né? Ou um animalzinho de estimação Que possa dar algum problema Ou barulhos que possam vir a ter Uso do elevador social Do elevador de serviço né? Então tudo isso também A gente pode estar vendo E contratos imobiliários Seu contrato de aluguel, seu contrato de compra e venda Depender de como se der ali Junto com a essa imobiliária Então a gente realmente tem obtido bastante êxito
1: Em todas as áreas Que o centro atende Doutora Érica Conde, <risos> advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, fez o convite aqui para todo mundo participar é, da Semana da Mediação, que começa hoje às 14 horas, 14 14h20, chega às 14h, você já vai se ambientando ali no auditório Murilo Aguiar para você acompanhar esse início, e claro, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma demanda dessas que a doutora Érica está falando... É só chegar lá no centro de mediação, né, doutor? Obrigada, Com viu? certeza. Eu que agradeço a atenção. A gente que agradece, 8 horas e 51 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? Aliança pela Igualdade Brasil Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Késia Diniz
1: Estamos de volta agora para conversar com ele, Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, seja muito bem-vindo, bom dia.
0: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao um amigo, amiga, ouvinte da nossa querida FM Assembleia.
1: Cláudio Teran, o que é que a gente vai ter na sessão plenária de logo mais?
0: Quer dizer, nós vamos ter a leitura de um expediente bem expressivo com propostas e projetos das senhoras e senhores deputados, entre esses eu separei alguns aqui para destacar. O deputado Guilherme Bismarck está com um projeto que é o 944-2023 que veda... Práticas abusivas em contratos de serviços para pessoas com transtorno do espectro autista. A Assembleia ela tem se associado muito a essa causa, né? vários deputados das mais diversas bancadas e esse projeto do deputado tem por objetivo justamente reforçar... A defesa de pessoas com o transtorno do espectro autista. O deputado David Raimundão está propondo incluir o Santuário Diocesano da Divina Misericórdia que fica no município do Barro na rota do turismo religioso do Estado. O que, que o deputado diz? Barro, que é uma cidade que ali já é Cariri, né? bem do comecinho, né? ali é um lugar onde também a população. É, é, e é uma tradição cultural, quer dizer, é muito envolvida com a religiosidade. E aí, a partir disso, o parlamentar quer colocar, quer integrar na rota turística do turismo religioso ali do Cariri, o Santuário de Ocesano da Divina Misericórdia, que é muito conhecido, quem conhece o município do Barro sabe bem. Tem outros projetos aqui, o deputado Cláudio Pinho está dispondo sobre a instituição do assado de peixe da Taíba como patrimônio cultural e material do Estado. Eu e o Ronaldo César vamos lá experimentar. Não, né?
1: Se ele trouxesse uma provinha para cá, ficaria mais fácil. Olha, se essa ele viesse aprovação. com uma, uma
0: fritada, né? <risos> <risos> Mas o deputado estava dizendo, e eu conversava com ele semana passada no plenário da Assembleia, e ele dizia que, olha, Kelly, quem não experimentou ainda esse assado de peixe da Taíba é uma tradição ali da região e faz tanto tempo que ele é produzido, que segundo o deputado, e está na justificativa do seu projeto, é patrimônio cultural e material, porque vem passando de geração em geração. O tempo passa, mas o assado de peixe da Taíba continua no ponto.
1: Cláudio Teran, eu coloquei inclusive aqui no Google, né? assado de peixe da Taíba. Tem gente ensinando, tem chefe de cozinha ensinando. Olha, realmente... É de dar água na boca. É de dar água
0: na boca. Por isso que o deputado está entrando com esse projeto para justamente tornar é, patrimônio cultural e material do Estado. Nós temos outros espaços aqui da, da vida pública, da vida cotidiana, Kézia, onde há também em, nas mais diversas áreas de atuação, coisas que passam de pai para filho, na área é da, da música, da poesia, da literatura, em diversas áreas, e tem também a área da gastronomia, que é essa aqui que o deputado está fazendo menção. O deputado Leonardo Pinheiro está com um projeto que denomina Heitor Viana Kobayashi Silva, o espaço de urbanização, uma praça, a ser construída no entorno da lagoa, localizada no campus do It Taperi. Segundo o deputado, essa denominação, Heitor Viana Kobayashi Silva, é para homenagear uma pessoa que sempre lutou, batalhou, pelejou para que essa praça finalmente se torne realidade. Não está pronta, vai ser feita, mas já tem nome.
1: Muito bem, Cláudio E você já está aí com a lista dos oradores inscritos, né?
0: Sim, Kezia Denise Nós temos aqui a lista dos oradores inscritos que vão falar na sessão de hoje. O primeiro tempo é do deputado Antônio Henrique, da bancada do PDT. O segundo tempo está reservado ao deputado Niso Costa. O terceiro tempo era do deputado Lucinildo Frota, mas ele já cedeu para o deputado de Assis Diniz. No quarto tempo, o deputado estadual Sérgio Aguiar. O quinto tempo está com o deputado Sargento Reginaldo. E no sexto tempo, ele foi reservado pela deputada Luana Ribeiro.
1: Muito bem, Cláudio Teran, você volta amanhã?
0: Estaremos aqui. Positivos e operantes ao seu lado.
1: Muito bem, obrigada e bom dia,
0: Teran. Bom dia.
1: E assim nós chegamos ao final do programa na Célula Lima Verde de hoje. Nós recebemos a professora e coordenadora do projeto Clínicas da Violência, a Patrícia Marciano e o orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, doutor Denilson Oliveira. Conversamos ainda com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou a agenda da casa. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira Redes Sociais Vanessa Cordeiro A coordenação de programação É dele, Ronaldo César E Tarciana Campos é a gerente geral Da Rádio FM Assembleia Para participar do nosso programa, enviando algum Comentário ou sugestão, anote o número Do nosso WhatsApp 859-8201-4848 Eu agradeço a você que nos escuta Pela audiência e o programa Na de Verde de volta amanhã Até lá, tchau